0: Olá pessoal, bom, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema importante, na verdade, as perspectivas. Eu prometi na última live que depois da gente fazer a retrospectiva, eu faria e falaria sobre as perspectivas de 2024. Eu fiz um vídeo ano passado que eu falei dos 10 riscos para 23, né? De 22 para 23. E agora vamos falar dos 10 riscos. Nem sei se são todos riscos, ou dependendo do ponto de vista, pode ser um risco ou não, mas os 10 assuntos principais que eu entendo que nós temos que prestar atenção em 2024, que são fontes de instabilidades ou de mudanças no mundo, e essa é a ideia do vídeo de hoje, então, vou passar por esses 10 temas e falar deles um pouco aqui com vocês. Mas antes da gente começar, já dá like no vídeo, segue o canal, ativa o sininho, e já compartilha com seus amigos. Esse vídeo é de extrema importância, porque é um pouco do cenário para 24. Óbvio, né? Antes da gente começar, tem que fazer esse disclaimer. Falar é, de previsões é difícil, mas eu acho que são assuntos que estão na mesa e a gente vai acompanhar de perto o que vão acontecer com esses assuntos. Não necessariamente todos eles, e não são previsões minhas, assim, cravadas, que essas coisas vão acontecer, mas eu acho que muitas delas já estão colocadas e não tem como mudar. Tipo, sei lá, eleição americana, por exemplo, é, é um desses temas, mas eu vou chegar neles. Pessoal, quero fazer uma pausa antes da gente continuar no vídeo. Eu tenho que lembrar vocês do nosso parceiro, a Insider, que produz essas camisetas fantásticas, que é a Tech T-shirt que eu estou usando aqui. Mas não só isso, tem várias outras coisas e não só para homens. Aqui no site que vocês podem ver atrás de mim, vocês conseguem ver todos os produtos que a Insider tem. É, e essa camiseta, a Tech T-shirt, vocês já ouviram falar, já conhecem, eu estou sempre falando dela, mas é importante lembrar, ela desamassa no corpo, é leve, é, o design dela, tradicional assim, é, você usa em qualquer situação, eu uso para treinar, para dormir, para trabalhar, é, na praia, na montanha, em todos os lugares. Então, é, experimentem se você não conhece. Se você conhece, você já sabe do que eu estou falando. Então, entra no site, dá uma olhada. Tem, é, se você usar o cupom do Professor Rock, meu cupom, ROC12, ROCHOC12, você tem desconto. Então, vai lá no site, olha e compra sua insider. E olha tudo, porque tem vários outros produtos. Vamos voltar para o vídeo. Então, vamos começar. O primeiro de todos são as guerras, conflitos. E desde 2022, né, com a invasão da Rússia a Ucrânia, guerras voltaram para o mundo assim, com bastante presença. E aí, quando eu falo guerra, eu tô estou falando de conflitos de alta intensidade, pequena intensidade, é, o ataque terrorista do Hamas, eu incluo nessa categoria de guerra mas tem outros conflitos, golpes, é, como vários dos que aconteceram na África, está tudo nessa categoria aqui, que é nesse risco número um, que são os conflitos internacionais em 24. Eu vou começar é, falando do maior de todos eles, que é a Ucrânia. E, óbvio, essa é o grande tema, grande discussão, porque esse é o maior conflito, é o mais importante, por mais que o conflito no Oriente Médio tenha chamado a atenção das pessoas, é, e tirado o foco da, da invasão da Rússia à Ucrânia, esse ainda é uma guerra de proporções e escalas muito maiores e ela altera o sistema internacional, a ordem internacional, muito mais do que todo o resto. E aí, assim, uma das discussões principais para 2024 sobre a guerra da Ucrânia é a Ucrânia vai perder a guerra? A Ucrânia vai perder mais território? Hoje ela perdeu, ou a Rússia controla, por volta de 20%, 18% a 20% do território ucraniano. E, assim, dependendo do ponto de vista, né se a gente olhar é, para o começo do ano passado, quando, ou para o meio do ano passado, quando a, a Ucrânia saiu na sua contra-ofensiva, é, a Ucrânia não ter recuperado os 20% do seu território parece uma derrota. Mas se a gente olhasse para o começo da guerra, quando o Putin cercou a Ucrânia, é, dizer que a Ucrânia teria preservado 80% do seu território, é uma grande vitória. Então, depende da nossa expectativa, do momento que a gente olhou para a guerra, a gente acha que é, a guerra vai mal ou ela pode até estar tá indo bem para a Ucrânia. Estou né? falando do ponto de vista da Ucrânia. Essa é uma discussão bastante presente em 2024. A Ucrânia tem chance é, de continuar indo bem? Para responder essa pergunta, nós precisamos saber o que vai acontecer com a ajuda à Ucrânia. E isso está muito ligado com mudanças políticas dentro dos Estados Unidos e da Europa. As duas últimas tentativas de ajuda financeira e militar que vinham da Europa, da União Europeia e dos Estados Unidos foram bloqueadas. Nos Estados Unidos bloqueadas pelos republicanos. Na Europa, bloqueada pelo Orbán, da Hungria, foi o único que votou contra e muito mais alinhado com o Putin. Os europeus têm tentativas aí de burlar esse apoio, é, ou esse bloqueio do Orbán. Ele vai exigir mais dinheiro, mais recurso, ou seja, ele vai chantagear a União Europeia, ou a União Europeia cai na sua chantagem, ou ela tenta aprovar algo por fora, com cada país bilateralmente ajudando a Ucrânia. Se ela fizer isso, é, abre um espaço para que outros países na União Europeia decidam não, não ajudar. Ah, tá bom, já não é a União Europeia, eu sozinho, eu sozinho eu não vou. É, mesmo que esse dinheiro venha de cada um desses países. Então não me parece uma, uma estratégia inteligente, o que vai dar certo, a União Europeia vai ter que dar um jeito de dobrar o Urbano. E se não dobrar, não tem ajuda. E se não tem a ajuda da União Europeia e os Estados Unidos com os republicanos também não querendo ajudar, a situação da Ucrânia vai ficar bem difícil. A grande pergunta é, sem esse nível de armamento, né? é, por exemplo, munição, é, a Ucrânia hoje está disparando um terço do que ela disparou no seu auge da guerra, porque ela já está começando a conter a quantidade de mísseis e munições que ela tem para usar na guerra. Se a Ucrânia não tiver munições, quanto que ela consegue resistir ao avanço dos russos? Os russos estão mais preparados no longo prazo para essa guerra. Eles estão mobilizando a sua indústria e o país para a guerra. Então, a Rússia tem mais recursos no longo prazo. Ela vai ser capaz de adquirir mais vantagens. Os ucranianos pedem e imploram para o mundo ocidental e as democracias não serem então pessimistas com a Ucrânia. É, e trazem vários exemplos ao longo da história, como no o dia D, por exemplo, né, quando os aliados chegaram na Segunda Guerra Mundial, entraram é, na Europa é, com a sua invasão anfíbia, eles não foram muito bem de cara e depois de algum tempo os resultados vieram. Então, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia escreveu um artigo recente na Foreign Affairs e ele explica e ele defende muito bem, ele traz bons, boas analogias e bons argumentos históricos, até mesmo desta guerra atual, de como que as conquistas e avanços não são lineares somente para frente. Então, você tem avanços para frente, recuos, perdas, e não é porque a contraofensiva ucraniana não foi conforme o esperado que a Ucrânia não tem a capacidade e a disposição de continuar indo bem e vencendo a Rússia. Mas para isso acontecer, ela vai precisar de ajuda financeira de armamento. Então, essa é uma discussão que ela vai ser decidida, assim, a questão da ajuda financeira e do armamento, ela vai ser resolvida em 24. E ela é chave para dizer se a Ucrânia tem chance de resistir ao avanço da Rússia ou não. Esse é um ponto é, muito importante. Uma outra questão da guerra é, diz respeito a elementos mais políticos. Se o Ocidente está cansado e não vai querer ajudar, qual é o plano que o Ocidente tem para impedir que a Rússia vença a guerra por completo e domine 100% do território ucraniano? Porque isso seria um grande risco e uma tragédia geopolítica em 2024 para o mundo livre, para o Ocidente. É, seria muito desestabilizador para o mundo, uma vitória da Rússia total, uma conquista total do território. Não acho é, que isso aconteça rapidamente, a não ser que as forças ucranianas estejam totalmente é, sem nenhuma, nenhum mantimento, em, em escala nenhuma, talvez aí eles percam, mas eu não acho que isso aconteça num período de um ano, mas mesmo assim... Se isso acontecer, isso vai ser uma tragédia para o mundo, o mundo se torna ainda mais instável. Então, qual seria a alternativa do Ocidente que não quer usar, não quer dar dinheiro e armas? O que o Ocidente pode fazer? Uma das coisas que está caminhando e começou a acontecer agora, no final de 23 é trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia e, posteriormente, também para a OTAN. Mesmo que a Ucrânia perca 20% do seu território e acabe se consolidando como um país que mudou a sua órbita, né, um satélite que saiu da órbita é, de influência russa e veio para a órbita de influência do Ocidente, institucionalizado e sedimentado, né, consolidado em que? Na OTAN e na União Europeia, isso seria é, uma vitória para o Ocidente no final das contas, mesmo que a Ucrânia ainda perca 20% do território. Mas aí algumas coisas teriam que acontecer. A Ucrânia teria que entrar numa uma velocidade razoavelmente rápida na União Europeia e na OTAN. É, ela foi aceita, né? o Orbán vetou ajuda financeira para a Ucrânia, mas ele acabou negociando e votando para que a Ucrânia se torne... É, uma candidata, né, ou que o processo de negociação com a União Europeia pudesse avançar. Mas existirão outras várias etapas de votação para que a Ucrânia acabe virando é, realmente um membro da União Europeia. Isso seria uma grande solução, porque você integra totalmente a Ucrânia é, com o Ocidente. Aí o Novas investidas militares do Putin para conquistar mais território da Ucrânia seriam investidas contra o Ocidente, seriam investidas direto contra uma aliança militar, contra uma aliança econômica e política. Então, isso seria uma saída para o Ocidente. Mas o problema é que esse processo de adesão e, e de aceitação também não é rápido. E também tem várias etapas e várias votações com vários aliados do Putin que podem melar é, esse processo. O último país que entrou na União Europeia levou quase 10 anos ou 10 anos para finalizar o processo de adesão. Então, é, não dá para esperar 10 anos, porque aí sim a Rússia em 10 anos ela conquista 100% do território da Ucrânia. Então, o conflito da Ucrânia em 24 vai ser um conflito bastante importante para ditar várias outras coisas, que são os outros riscos que eu vou dizer na minha lista aqui dos 10, mas acho que é isso sobre a Ucrânia, Ucrânia, falei as coisas principais. Outros conflitos que a gente tem que olhar, é, e aí deixa eu trazer aqui o mapa, porque nem todo mundo está familiarizado com esse, é, um deles é o do Azerbaijão com a Armênia. Né? Este pedaço aqui de território, gente, é, este pedaço aqui é um esclave do Azerbaijão, ou seja, isso aqui é um território do Azerbaijão, só que está separado do resto do território inteiro do Azerbaijão. É uma continuidade do território do Azerbaijão, não contígua. Por que, que ele está separado? Porque aqui tem a Armênia, então não tem ligação. Isso aqui é que nem o Kaliningrado, aquele território russo que fica no meio da Europa, do lado da Alemanha, é, separado do resto da Rússia. Então, a Armênia tem esse território aqui. A guerra que aconteceu foi aqui pelo nagorno Karabakh que é uma outra região que o Azerbaijão recentemente entrou em guerra, esse conflito antigo, foi lá e conquistou, expulsou todos os armenianos. Uma das coisas que ele fez foi fechar um corredor que conectava o território da Armênia ao território do Nagorno-Karabakh. É, foi uma grande vitória para o Azerbaijão, essa vitória aconteceu, já, já expliquei isso para vocês, mas porque a Rússia não estava ali para ajudar a Armênia. É, eu Vou falar disso mais para frente. Com essa vitória do Azerbaijão, 2024 pode ser um ano que nós tenhamos mais conflitos aqui. O Azerbaijão deve tentar capturar um corredor de acesso que é aqui pelo sul da Armênia e na fronteira com o Irã, para que o Azerbaijão possa ter um acesso melhor ao resto do seu território que conecta com a Turquia, o povo é de origem turca, então... É para eles é muito bom, e dado a fraqueza da Armênia e como a Armênia perdeu, e a velocidade com que o Azerbaijão conquistou esse território, é provável que nós possamos assistir mais um conflito, uma retomada, uma nova, nova ofensiva do Azerbaijão aqui no sul da Armênia, e aí não se sabe quanto da Armênia ele vai capturar de território, e esse território aqui não é uma área disputada, isso é fronteira consolidada da Armênia com o Azerbaijão, isso é território soberano da Armênia que o Azerbaijão pode pegar. É, vamos para outros conflitos. Vocês lembram o que estava acontecendo aqui na África, né? na região do Sahel. Então, a gente teve problema no Sudão, Chad, Níger, Mali, Burkina Faso. Todos esses países aqui estão é, passando por vários golpes e instabilidades. Também tem a ver com outro é uma grande mudança no tabuleiro geopolítico, que é um dos riscos que eu vou elencar daqui a pouco, mas a África continuará sendo um lugar de instabilidade com a possibilidade de novos países é, vindo ou sofrendo essas crises internas. A gente tem outros elementos que acirram isso ainda mais. Um deles é a volta do fundamentalismo islâmico, e esse é um item que está aqui na pauta, mas como tem a ver aqui com a África, eu só vou mencionar. Nós temos presença do eixo das ditaduras, mexendo com o que está aqui, é, nós temos o Ocidente tentando não perder espaços, e temos uma busca por recursos naturais é, ainda maior. Essa mistura de coisas, óbvio, com a instabilidade geral do que é a África, essa mistura de todas essas coisas faz com que a África seja ainda uma região para a gente prestar atenção nos conflitos em 24. Daqui eu vou para o Oriente Médio, que não vai ser um ano é, simples, né? Quando a gente sabe o que está acontecendo na guerra de Israel é, com o Hamas, é, tem muita coisa para desenrolar nessa guerra. Israel tem que conseguir ocupar por completo, né? Retirar o Hamas totalmente de lá de dentro. Quando tirar o Hamas, e tirar o Hamas não é que acabou com o Hamas, mas é controlar o território e policiar, aí vai ter toda uma discussão, Israel vai ficar quanto tempo ali, quem vai administrar depois de Israel, é, vai ter pressão internacional, é, Hezbollah vai continuar atacando. A próxima fase, depois que Gaza tiver segura, e consolidada, apesar de todos esses problemas que eu estou falando, que são problemas políticos, problemas de é, pressão internacional, diplomáticos, uma série de problemas que vão trazer instabilidade para o Oriente Médio, Israel vai em busca da segurança da sua fronteira ao norte. E aí, quando a gente olha para a fronteira ao norte, é aqui no Líbano, o Hezbollah existe uma resolução da ONU que ele não poderia estar aqui encostado na fronteira. Depois que o Hamas atacou porque ele estava encostado na fronteira e as populações de Israel que viviam próximas da fronteira não estavam seguras, a metodologia de confronto não é mais a mesma. Ou seja, o Hezbollah aqui no norte também pode fazer uma incursão terrestre para sequestrar, assassinar, matar é, as cidades, vilas comunidades que vivem aqui na fronteira. Então, Israel vai, uma vez que ela consolidar aqui, ela vai subir para o norte para lidar com é, o Hezbollah, para o Hezbollah não estar próximo da fronteira que a resolução da ONU diz que ele não pode estar. Israel vai é, usar força e nós não sabemos como Hezbollah vai responder a isso. É, essa é, um, é uma parte da história do, do problema do Oriente Médio, Ainda continuaremos assistindo a resposta do eixo da resistência. Lembram quem é o eixo da resistência? Irã, milícias no Iraque, Síria, Hezbollah no Líbano, Hamas, é, Jihad Palestina e os Houthis, que estão causando problema aqui no Babel, el-Mandab, no Mar Vermelho. Tropas, navios americanos estão aqui escoltando, as grandes transportadoras já não vão mais caminhar ou navegar pelo canal do Suez, porque não querem correr o risco de serem atacados por mísseis dos Houthis que estão no Iêmen. Esse problema vai continuar, ou seja, o eixo da resistência do Irã vai continuar causando instabilidades na região como um todo, é, o custo do transporte, uma série de coisas pode piorar, porque o canal de Suez é, não vai estar tá sendo usado, então a rota a ser feita é muito mais longa. Óbvio que e o Oriente Médio tem ainda o risco de um conflito maior com o Irã, e caso isso aconteça, aí sim, o Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz aqui, é mais problemático e tem efeitos ainda maiores para a economia. Temos que observar o que vai acontecer em 24 é, no Oriente Médio, dado esse cenário, essa situação. E aí, por fim, né? dos conflitos que a gente já sabe, tem outros dois, um deles, é... eu não acho que nós teremos nada muito sério em 24 que é com Taiwan, apesar de que, quando eu for para o segundo risco, tudo isso aqui é o, é o item número um, que é conflitos, mas esse é o maior, é, eu vou falar de eleições, e aí eu vou falar de eleição em Taiwan, e aí tem uma possibilidade de um aumento da tensão aqui, é, dependendo do resultado da eleição, e o outro que a gente viu, né, começando é, esse ano, né, no final do ano, que foi o Maduro, aqui na Venezuela, com a Guiana. Por enquanto, parece que as coisas pararam ou que ele não vai querer usar a força, mas ele pode voltar a colocar essa carta na mesa. É, então, esses são os que a gente já sabe que estão aí para acontecer alguma coisa na minha previsão do eixo das ditaduras, eu acho que a gente não pode esquecer da Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte pode testar alguns mísseis, fazer alguma coisa em 24, é, até que ela está um, um bom tempo quieta é, no seu, nos seus movimentos maiores. Tudo isso, gente, era o item número um do risco, mas os outros são mais curtos, porque esses são os conflitos. O número dois, eleições. Mais de 70 países do mundo terão eleições em 2024. Mais da metade da população do mundo participará de eleições. Esse é o, maior, é o maior número de pessoas que vão votar na história da humanidade. Isso é um item importante do que acontecerá em 2024. Isso não significa... É, isso é importante também, não, não sei se isso é muito claro para todo mundo. Ter eleições não significa que o mundo seja democrático, não significa dizermos que o mundo está caminhando para mais democracias. Algumas das eleições, ou uma delas, é da Rússia. Né? Então, a eleição da Rússia, já sabemos qual vai ser o resultado, é, mas eleições são períodos de instabilidade para todo mundo. Tem eleições na Venezuela, também acredito que nós já saberemos qual é o resultado. Uma mudança de resultado é surpreendente, isso altera o jogo geopolítico. Imagina se o Maduro perde. Não acho que é isso que vai acontecer. Imagina se você tem alguma coisa, é, alguma instabilidade. Não acho que tem alguém para ganhar do Putin, mas alguma instabilidade, não vale, é, não podemos esquecer que em 2023 o Putin quase sofreu um golpe. Então, as coisas estão instáveis e eleições são momentos de instabilidade. Quais são as outras eleições importantes? Nós temos a eleição da União Europeia. E é, são eleições não nos países, são eleições da União Europeia, dos representantes europeus, dos parlamentares europeus. É provável é, que o partido de centro-direita se mantenha como o partido com maior assentos no parlamento europeu. Mas tem é, outras coisas acontecendo. Né? Dentro de cada país, nós temos movimentos de é, extrema-direita ganhando força e popularidade. Na Alemanha, por exemplo, o, o AFD ele pulou de quase 20% é, de apoio popular e hoje a vice, a vice é o Weidel, é a vice-líder do partido, ela é mais popular que o Olaf Scholz, que é, é o chanceler alemão. Então, a FD não vai ter eleições dentro da Alemanha, mas vai ter eleições para o é, Parlamento Europeu. E o FD é só um dos exemplos de partidos de extrema-direita é, que podem ganhar mais espaço é, dentro da, do cenário europeu, então essas eleições são relevantes, elas também são relevantes porque elas vão determinar muito das discussões que eu falei sobre Ucrânia e outros temas importantes, China e outras coisas, para onde que a Europa vai politicamente. Reino Unido é, não está na Europa, mas teremos eleição e o Reino Unido deve mudar de de governo. Né? O governo não deve conseguir sobreviver. É, a eleição mais... Imediata e talvez uma das que possa trazer instabilidade imediata para o mundo é a eleição de Taiwan, né? E aí pulando da Europa e já vindo aqui para a Ásia. Agora em janeiro tem eleições em Taiwan e o partido que está na frente é o partido que quer independência. Para quem não está familiarizado com essa história ou não lembra dos detalhes, toda essa briga por Taiwan, da China com Taiwan. Não é porque Taiwan tem que falar do que quer ser independente. Taiwan quer manter o status quo. Claro, existem forças e parte da população de Taiwan que quer ser independente, sim. Mas se Taiwan virar e falar eu serei independente, eu virarei um país, aí sim a China vai partir para o cerco, né? para medidas mais duras, até talvez um ataque. Então, se... O grupo político ganhar, que é o grupo pró-independência, isso coloca muita lenha na fogueira na relação com a China. E a China vai fazer movimentos. O resultado da eleição deve ser rápido e a gente já vai ver no começo do ano o que que a, como a China vai responder. Se for o partido pró-independência, o que, que a China pode fazer? É, não acho que ela vai invadir Taiwan, não é isso. Mas ela pode fazer um bloqueio, um cerco testar uma medida mais dura, é, fazer er exercícios militares. Tem uma série de coisas que vão acontecer e essa é uma das eleições importantes. Além disso, nós temos a eleição na Índia. E, e assim eu não vou me estender muito da Índia, porque a Índia é um dos meus tópicos ali. Mas a é, Índia é a maior democracia do mundo, a maior população que vai votar, 900 milhões de pessoas votando o país mais populoso do mundo. Nós temos eleições também na Venezuela, eu já falei, temos eleição no México, é, importante, São provavelmente vai ser uma, uma mulher, porque as candidatas são mulheres, e isso é novidade. Vamos ver o que que acontece né, com o equilíbrio de poder entre direita e esquerda na América Latina. O México é um dos países maiores e mais importantes da América Latina. E que mais que nós temos? Temos eleição no Uruguai também. A é, eleição do Uruguai é importante para nós, para algumas das discussões do Mercosul. Bom, é de eleição, já que nós estamos falando de eleição, eu botei num caso à parte a eleição mais importante do mundo. E não é mais, não é a eleição mais importante do mundo para 2024. É a eleição mais importante do mundo, talvez, para o século XXI. Isso é um bold statement, é, que é a eleição americana. Essa eleição vai ditar vários dos outros itens aqui que eu tenho enumerados e que eu acredito que são os riscos desse ano. É a eleição mais importante, dado como que o mundo está. Eu já falei para vocês que os dois candidatos, é, os dois principais candidatos que estão se mostrando como os candidatos, esse talvez é um tema, né? será que eles serão mesmo os candidatos? Isso vai ser definido de uma vez por todas em 24, até o meio do ano provavelmente a gente vai ter certeza absoluta quem vão ser os dois candidatos, mas hoje é o Biden e o Trump. Os dois é, estão gagás, idosos além da conta, é, não, assim, é, não é uma questão de idade, é uma questão de capacidade cognitiva então, isso é um problema sério para o mundo. É, além disso, é, para onde os Estados Unidos for, ele vai dizer se, a, se, se, se os americanos vão se fechar, né, se tornarem mais isolacionistas, ou não. E isso faz muita diferença. No processo eleitoral, aconteceram algumas coisas agora no final do ano, a Suprema Corte do Estado, do Colorado... É, disse que o Trump não pode ser candidato, não pode estar nas urnas no Estado do Colorado usando a 14ª é, emenda constitucional que até então ninguém tinha usado como um argumento para baní-lo. Né? As leis nos Estados Unidos não são iguais as do Brasil, não tem ficha limpa ou em outros lugares. Então, para os americanos é muito estranho essa ideia de usar uma questão legal para banir um candidato, mesmo sendo... <risos> o primeiro candidato e ex-presidente com chances de vencer, indiciado criminalmente na história dos Estados Unidos. Então, o Trump ele é um candidato, no mínimo, estranho e cheio de problemas. É, essa decisão da Suprema Corte, é, de um Estado específico, vai suscitar discussões em outros Estados. Os Estados Unidos é uma federação de verdade, então cada Estado tem a sua seu sistema completo com legislativo, com é, câmara dos deputados, com o senado, com Suprema Corte. Cada estado é como se fosse um país. Mas você tem uma eleição federal, é, esse assunto vai ser levado para Suprema Corte Federal. Aí a decisão vai determinar como que os estados têm que se comportar. Eu não sei, eu não acredito que a Suprema Corte vá é, acatar isso e vai permitir que os estados bloqueiem o Trump. É, em cada um dos seus estados. Por enquanto, ele está bloqueado, mas a curt vai tratar desse assunto antes da eleição, porque outros estados também vão acabar é, discutindo isso. Alguns já discutiram e não concordaram com a tese e não aceitaram. Então, tem uma discussão aí. O Trump será candidato? Ele vai conseguir? Também tem essa discussão do lado do Biden na saúde... É, e outros temas que podem mudar. O resto da eleição americana eu vou relacionar nos próximos pontos ou impactos, porque são consequências do que pode acontecer com os Estados Unidos e como que ele mexe com outros dos riscos. Então vamos para o nosso quarto é, item, quarto risco, que é o que eu chamaria de desordem multipolar. O mundo e muitos, eu já fiz vários vídeos aqui no canal discutindo isso, ah, nós vivemos num mundo bipolar, muita gente acha que nós voltamos né para é, uma guerra fria, se é uma guerra fria, é um mundo bipolar. É, eu já fiz um vídeo aqui falando que a gente não está no mundo multipolar, nem no bipolar, que o mundo ainda é unipolar, ou seja, os Estados Unidos ainda é a única superpotência. Mas eu também já fiz outros aqui argumentando que o mundo se tornou mais multipolar, então, essa é uma discussão é, contínua e difícil definição. Mas, se a gente acreditar que tem mais países tendo mais relevância e os Estados Unidos perdeu poder em relação aos outros, ou os outros talvez ganharam mais poder, não que os Estados Unidos tenha caído, mas os outros subiram mais, Nesse sentido a gente pode dizer que o mundo é mais multipolar. Se o mundo é mais multipolar, o mundo é mais instável. A primeira e a segunda guerra mundial aconteceram é, numa distribuição de poder multipolar múltiplos polos de poder. E a desordem multipolar ela vai aumentar ou está aumentando em 2024. Algumas coisas. A primeira delas é, é o que eu chamaria de zona de impunidade. O conflito que eu expliquei para vocês do Azerbaijão com a Armênia, ele é causado por uma zona de impunidade. É, o, a, o fato da Rússia estar tá envolvida na questão da Ucrânia, ela não pôde salvar a Armênia. E o Azerbaijão se viu impune para fazer o que ele queria. E ele fez o que ele queria e pode fazer de novo outras zonas de impunidade são zonas aonde ninguém está disposto a entrar numa guerra contra a Rússia ou mandar soldados para um conflito para resolver uma instabilidade num lugar uma delas é a África é uma zona de impunidade aí é. e outra são os flancos da Rússia se a Rússia fizer um movimento contra um outro país ali do lado da Europa dependendo do tamanho do país ninguém vai fazer nada e o mundo vai ficando mais desordenado, por isso que é uma desordem multipolar. outro elemento nessa, nessa desordem multipolar é a fragilidade é, do Ocidente. E a fragilidade do Ocidente está acontecendo por muitas razões. O Ocidente está dividindo internamente, isso é, é um problema das eleições, isso é um problema da polarização... Isso é um problema, interferência nas eleições. Aliás, esse é um item que eu nem comentei, mas interferência na eleição também tem é, vai ser um tema importante no tópico das eleições. É, divisões in internas dentro do Ocidente e divisões externas. Desunião externa. O que é desunião externa? As alianças não funcionarem. A OTAN não gastar o que tem que gastar... É... O Japão demora para se armar... Enfim, a aliança do Ocidente ela não funciona muito bem e, e ela, em parte, não funciona muito bem com, entre os seus países porque, internamente, os países estão divididos. Você tem gente dentro de democracias defendendo a Rússia. É, é o de gente dentro das democracias defendendo o Hamas. Mas isso é um assunto que está ligado com outro tema que eu vou trazer aqui, é, mais para frente, que é o da identidade nacional. Mas esse é um dos temas. A desordem multipolar é, não tem só problema e preocupação, né? mas tem movimentação de um país-chave, que eu também não vou me estender, mas, de novo, ele aparece aqui, que é a Índia. Qual vai ser o papel da Índia na desordem multipolar? Bom, isso nos traz é, para o quinto é, tema, o quinto risco, que é o eixo das ditaduras, eu já falei para vocês, são quatro países, talvez agora eu tenha acrescentado mais um a eles que é a Venezuela, que é a aliança entre Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Será que o eixo das ditaduras vai expandir? Hum, talvez. Não sei se tem outros países estão dispostos a comprar essa briga, e estar tá do lado dessa desse grupo dessa turma, mas é o as movimentações do eixo das ditaduras é fundamental para a gente entender para onde o mundo vai em 2024. E eles vão se movimentar. Grande parte do que aconteceu em 1923 teve muito conectado indiretamente é, com os movimentos do eixo das ditaduras. A aliança desses países é chave para determinar para onde o mundo vai. Uma, uma das consequências disso é a tal da nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. É, a China é a líder do eixo das ditaduras. Quanto que a China vai continuar desafiando né, é, os Estados Unidos, para onde ela está indo. É, outros pontos, não só de força ou de poder do eixo das ditaduras, porque eles estão mais unidos, eles estão se ajudando, é armas vindo da Coreia do Norte e do Irã para a Rússia, é ajuda econômica e de burlar sanções da China com a, a Rússia, é compra de petróleo da China, é, petróleo iraniano, é, é ajuda econômica da China para a Coreia do Norte, é presença de Hezbollah, guarda revolucionária, e Grupo Wagner é, ru, da Rússia na Venezuela. Então, assim esse grupo ele se ajuda, e isso traz muito mais instabilidade para o mundo. Eles vão se ajudar mais ou menos? Tudo indica que eles vão se ajudar mais. Se eles se ajudam mais, isso tem mais instabilidade, eles ficam mais fortes, eles vão desafiando mais e vão aumentando a desordem multipolar, que foi o item anterior que eu acabei de falar. Mas existem três coisas que eu colocaria como desafios para o eixo das ditaduras, quais são elas em cada um dos três países principais, que é Rússia, China e Irã? Primeiro é com a China, a desaceleração econômica chinesa vai causar instabilidade na China, então o eixo das ditaduras não vai viver só maravilhas, nós temos que estar atentos para os problemas econômicos que a China vai ter com a sua desaceleração. O desemprego entre os jovens está crescendo muito. A gente pode ter protestos. Protestos na China, como eu sempre digo para vocês, são fontes de instabilidade. Pouquíssimas pessoas protestando é 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas na China é muita gente. 10 é, milhões de pessoas na China é maior do que assim, o exército pode dar conta. Então, é, esse é um, é um desafio e um potencial perigo para o eixo das ditaduras, o que seria bom para o mundo, mas não deixa de ser uma instabilidade também, porque a China é instável, é uma instabilidade geral para o mundo. Outra, outro problema é, no eixo das ditaduras, que pode aparecer de novo, é a instabilidade do Putin. Em 23 a gente viu o em tentativa de golpe, morre, volta, marcha até Moscou, a guerra mostrou que uma ditadura fica muito vulnerável. E se aparecer um novo Prigogen? E se novas tentativas? Então, o Putin não está seguro. Uma instabilidade, a liderança é, na Rússia do Putin é uma instabilidade para o eixo das ditaduras. Temos que olhar para esse tema em 24. O último deles também tem a ver com a liderança é, do Yatollah Kaminei, é, que é o líder Supremo do Irã Ele tem 84 anos e ele não tem um sucessor E ele está doente Então, assim a qualquer momento alguma coisa pode acontecer Se isso acontecer, isso é um obstáculo E um problema para o eixo das ditaduras E com isso, então Temos que olhar para esses elementos Problemáticos é, No eixo das ditaduras Isso nos traz ao sexto é, Risco Que é o terrorismo E o ataque de 7 de outubro Do Hamas a Israel Traz de volta o terrorismo para o mundo. E o terrorismo fundamentalista islâmico tinha saído do Oriente Médio e tinha ido para a África. Onde Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islâmico estavam fortalecidos, era na África. Aliás, vários desses golpes estão, dos golpes na África, estão relacionados com a presença desses grupos terroristas. O sucesso, a violência e o tamanho do ataque do Hamas trouxe nova força, um respiro, uma energização deste tipo de tática e movimento, que são os movimentos fundamentalistas com, usando o terrorismo. É, nós temos o risco sério de ataques terroristas fundamentalistas no Ocidente, principalmente na Europa. Esse é um risco para 24 isso é real, é, nós temos assim datas e eventos e coisas importantes acontecendo na Europa, além desses últimos meses aqui de 2023, várias tentativas e vários ataques pequenos, ataques de violência, né, aconteceram em países europeus depois da guerra e foram ataques contra a comunidade judaica, foram ataques contra... É, cidadãos ou choques, pessoas manifestando, já teve instabilidade. Nós temos alta chance de ter ataques terroristas, termos ataques terroristas na Europa. É, essa, essa discussão do terrorismo, a volta do terrorismo, ela traz, ela traz de volta um dos temas importantes do século XXI, que é o choque de civilizações. Guerra civilizatória é de novo a guerra entre o mundo islâmico e o Ocidente. E tem um ponto curioso que reforça essa tese de que talvez a gente possa estar de novo vivendo a questão, sei lá, de uma tensão civilizatória, porque os países, as divisões que existem no mundo islâmico entre sunitas e xiitas, foram colocadas em segundo plano no conflito de Israel. Ou seja... Isso é um, é, uma, é um elemento que fortalece a tese de um mundo islâmico unificado contra um inimigo externo. E esse inimigo externo, no caso, é o Ocidente, né? é representado por Israel, mas por os outros países ocidentais, Estados Unidos também. Então, é, a atenção e a, a proximidade e, e a unidade de opiniões no mundo islâmico, entre diversas etnias, persas, turcos e árabes, por exemplo, todos concordando e todos contra Israel eh, na guerra de Gaza, é um fator unificador do mundo islâmico. Se o mundo islâmico está mais unificado e está em guerra, em choque, em conflito com o mundo ocidental, então a, o cenário civilizatório, de choque civilizatório, está mais fortalecido nós estamos mais perto dele. Além disso, as divisões que eu já citei para vocês do Ocidente, que eu vou falar disso mais um pouco no item é, número 9, eles também reforçam a ideia do surgimento desse choque civilizatório. O terrorismo é, é uma ameaça. A outra faceta do terrorismo, que não é a violência, mas que é ligada ao choque civilizatório, que não é a jihad, Jihad é a violência do mundo islâmico, né? a guerra santa contra os infiéis. É, o oposto da jihad é daw. E dawah, a ideia de Dawa é você conquistar o seu inimigo pela paz né? e pela, pela dominação política. E essa dominação política está acontecendo de muitas maneiras. Por quê? as manifestações e as divisões ideológicas dentro do Ocidente e as, os apoios pró-Ramás, pró-fundamentalismo é, islâmico, pró-islamismo dentro do Ocidente mostram que uma parcela da população do Ocidente está sendo cooptada e está caminhando para o lado, abraçando o lado da outra civilização. Então, vejam. Terrorismo usa da violência, e uma das explicações do terrorismo é a guerra civilizatória, o choque de civilizações. Mas o choque de civilizações ele pode estar acontecendo sem o uso da violência, com a dominação pacífica por simpatia, apoio e abraçar o outro lado. Isso também está acontecendo. Então, a gente tem um, um duplo elemento de choque civilizatório, que quando ele não é na força, na violência com o terrorismo ele é no apoio político e na ideologia, como está acontecendo em vários lugares. Bom, é, isso nos traz o item 7, risco 7, que é a economia mundial. Em 2023, todo mundo ou muita gente olhou e tinha certeza que teríamos recessão econômica, acabamos não tendo, é, mas o cenário não foi melhor de todos, mas Estados Unidos passou bem e conseguiu o mundo conseguiu se manter de muitas maneiras aí saudável economicamente. Ainda assim, é, inflação alta, juros muito altos, é, isso travou, né? Sei lá, uma economia melhor. Uma das discussões que nós teremos agora é, na questão da inflação e dos juros é a questão do petróleo. Quanto que esses problemas que eu citei aqui de conflitos e guerra é, e decisões políticas eixo das ditaduras a Arábia Saudita diminuindo produção de petróleo porque está mais próxima é, de Rússia China Irã vai afetar o preço do barril do petróleo petróleo mais caro é, aumenta a inflação inflação mais cara é, a gente tem juros altos e não sai desse ciclo então é, esse é um é um indicador para olharmos e prestarmos atenção é, a maioria das pessoas ainda está dividida o que vai acontecer em 23, se vai ser um ano de recessão ou não, se vai ter a economia mundial vai mal ou não. Acho que um dos fatores importantes para medirmos isso vai ser de novo a desaceleração chinesa, qual a intensidade dessa desaceleração e como que aí, enfim, né, a economia do mundo vai reagir a esse problema. Junto com a desaceleração, nós temos questões da cadeia global de valor, que é a falta de... a preocupação em depender demasiadamente da China e aí uma mudança é, dessa cadeia em busca de é, preocupações geopolíticas e estratégicas e não somente econômicas. É, tudo isso está mexendo com a economia do mundo. É, então, assim, a economia mundial é um dos riscos não sabemos, não, não dá para a gente dizer é, se ela vai se sair é, melhor do que as expectativas como em 23, ou se não vai ser um ano mais difícil. É, as taxas de juros devem começar a cair, e aí o mundo tende a começar a crescer, temos que ver como que a inflação vai responder é, a tudo isso. Bom, item número 8 é inteligência artificial. Não podia ficar de fora, eu falei para vocês na retrospectiva que... 2023 é o ano da consolidação da AI, né, inteligência artificial, nos modelos de li linguagem que são o ChatGPT, GPT, o Chat GPT e os outros parecidos. Esse é, Large Language Models, esses modelos de programação de inteligência artificial, eles têm impactos muito severos e preocupantes. A discussão em 24 né, se ele foi consolidado em 23, a discussão em 24 vai ser sobre benefícios econômicos, e todos eles são de longo prazo. É óbvio que a inteligência artificial vai trazer grandes ganhos de produtividade econômica para o mundo, então, nesse sentido, é muito bom, mas tem problemas. Um dos problemas são a questão das regulações. Qual é o risco para a humanidade da inteligência artificial? A gente assistiu toda essa discussão em 2023... Essa discussão vai continuar ainda maior. Agora, no final do ano, a União Europeia conseguiu passar uma legislação extremamente importante, que é a primeira legislação é, de, uma de países democráticos sobre regular inteligência artificial. Essa vai ser a discussão de 2024. É, regulação de inteligência artificial é fundamental para a segurança do mundo, da discussão se a inteligência artificial pode destruir o mundo. Quais são os riscos? As eleições, e aí eu comentei, né? tem tanta eleição, inteligência artificial pode afetar, interferir em todas as eleições, porque ela pode criar volumes de é, perfis falsos, volumes de fake news, histórias muito mais bem contadas, com narrativas perfeitas, com interação de perfis falsos em redes sociais, conversando com cada pessoa de um jeito, é, o efeito político que a inteligência artificial pode ter no mundo num ano de eleição é muito grande. Então, o 24 vai ser um ano onde algumas dessas ferramentas serão testadas. E vai ser o ano que o mundo tem que decidir como regulamentar. A discussão sobre regulamentação vai ser mais intensa. Outra discussão importante da inteligência artificial, são os empregos no curto prazo. Vários dos movimentos políticos populistas ao redor do mundo surgiram, vieram de consequência do é, da questão dos empregos, da desindustrialização, a perda de emprego da indústria saindo, por exemplo, dos Estados Unidos e indo para a China, vários americanos perdendo seus empregos. Então, não está se falando muito disso. No curto prazo, muita gente vai perder emprego, e, se muita gente perde o emprego, as pessoas ficam insatisfeitas. É, é um campo fértil para discursos populistas reinarem. E aí você tem mais polarização, mais instabilidade política. Então, como é que você dá ou prepara essas pessoas para um novo mercado de trabalho? Precisa de investimento, em treinamento, uma série de coisas, isso está ligado com AI. Por fim, uh, o outro tema de AI que eu acho que talvez tenha que vir a... É, à tona, em 24 é uma discussão mais global sobre inteligência artificial. Essa não é uma discussão global, ela é uma discussão nos países desenvolvidos ou nas grandes potências, mas na grande potência não é uma discussão, é a China determinando como que a coisa vai ser lá dentro. Então, essa discussão ela está muito restrita aos países desenvolvidos. O que, que o Brasil acha sobre inteligência artificial? Qual que é a opinião do Brasil? Qual que é a opinião é, da Índia? É, muitos países grandes, relevantes e outros menos relevantes não estão participando dessa discussão. E eles precisam entrar, porque ela vai afetar, mesmo que esses países não tenham a tecnologia implementada e adotada em grande escala nas suas economias, elas vão ser impactadas indiretamente de muitas maneiras. É, da mais problemática de todas e mais arriscada é nas redes sociais, na, no debate público. Então, é, outros precisam entrar na discussão. Risco número 9 identidade nacional. E ele está ligado com vários dos outros riscos que eu já falei. O que, que é identidade nacional? O que mantém uma, uma nação unida são os seus laços de é, similaridade, de coisas em comuns, de algo que eu compartilho com você. O, maior, o projeto de maior sucesso da humanidade em maior escala foi a criação das nações, porque nações são famílias, é, é de, são diferentes de impérios, impérios são dominações. No império você não se sente parte daquela família, você é dominado por algum outro povo. E quando você é dominado, você não trabalha cooperativamente, em conjunto, da mesma maneira que você trabalha com alguém da sua família. A criação das nações é, talvez, o maior feito da história da humanidade porque permitiu que muito maior número de pessoas pudesse cooperar numa escala muito grande. Mas as nações estão ruindo de dentro. Quais? Não as ditaduras, as democracias. Por quê? Por causa da polarização, da divisão, da desunião. Nós não encontramos mais os elementos que nos unem, que nos faz parte do mesmo povo, da mesma família. Isso está sendo comprometido por uma série de coisas. Por ideologia, que uma parte dela vem do choque de civilizações, por, é, pelas redes sociais, pela inteligência artificial, que vai ser um fator a mais dentro disso, pela polarização política. A polarização política veio de cenários geopolíticos, como imigração, como perda de emprego, como o que eu falei do emprego no curto prazo por causa da inteligência artificial. Então, você vai misturando todas essas coisas e 2024 eu acredito que nós vamos ter uma acentuação da, do enfraquecimento das identidades nacionais. E isso é um problema para as democracias. Se é um problema para as democracias, aumenta o item da desordem multipolar, facilita o eixo das ditaduras. E assim por diante, os outros riscos vão sendo afetados por esse elemento. Então, identidade nacional e como que o mundo democrático e as nações vão encontrar para continuar convivendo é, em paz e compartilhando de coisas e caminhando para frente em conjunto, apesar de não concordarem em todos os assuntos. É... Esse, esse tema aqui ele é, ele é profundo, ele está acontecendo já há algum tempo, e eu acho que em 24 ele vai se acentuar. Por fim, risco número 10, que eu falei, é um país, a Índia. E aí, a Índia ela é um país-chave aqui num tabuleiro novo, que é o Oceano Índico. Durante, geopoliticamente falando, é, até 1990, eu já expliquei isso para vocês na geopolítica dos Estados Unidos, a maior rota de navegação é, e trocas econômicas era o Atlântico Norte. então A gente tinha essa troca aqui, daqui para cá, América do Norte com a Europa. Depois de 90 em diante, a maior rota de navegação era o Pacífico Norte, que é América do Norte com a Ásia, a Ásia crescendo, China, todos esses países enriquecendo. Core... a Coreia, enfim, é, os tigres asiáticos, né, nos anos 90. É, e agora, talvez o centro é, do eixo geopolítico é o Oceano Índico. O Oceano Índico está bem no meio entre né, o Atlântico e o Pacífico. E ele é um elo de conexão. Então, nós temos o Oriente Médio aqui, todo o petróleo para sair do Oriente Médio, ele tem que passar pelo Índico, o Canal de Suez, que é uma rota, mesmo que não seja pelo Canal de Suez, né? para você chegar da Europa, do Ocidente, é... do Ocidente não dos Estados Unidos, né? não da costa oeste americana, mas da costa leste americana e da Europa Ocidental, você tem que passar pelo Índico. É... O Índico é o lugar de encontro entre dois gigantes, China e Índia. E vejam, quando você olha para o Oceano Índico, qual que é a, o ponto central, a torre de comando do Oceano Índico é o continente, o subcontinente indiano. A Índia é, é o país mais é, cobiçado, é o país mais... Todo mundo está de olho nela, flertando com ela. É, a Índia passou a China em população. O Ocidente quer a Índia do seu lado. É, a Índia é um é um outro estranho dentro dos Brics. Né? Se o Brasil é uma democracia num bando de países que não são democráticos, a Índia é a outra democracia ali no meio. É, a Índia está crescendo economicamente. A Índia é o lugar para onde a cadeia produtiva de valor pode migrar, o um lugar de extrema importância porque tem um mercado consumidor gigantesco. É, o, nós temos eleição na Índia em 2024, é, o Modi deve ganhar a eleição, mas a sua vitória, por mais que a Índia seja uma democracia, o seu estilo, a sua política ela está fundamentada numa lógica nacionalista de uma identidade específica. A Índia é um país muito diverso, muito é, rico, né, com muito, múltiplas... É, religiões, etnias, é, idiomas, dialetos. E o Modi construiu a sua plataforma política em cima de uma identidade nacional indiana hindu. Então, ela exclui muito das outras. Isso está criando uma tensão. Ele tem esses elementos populistas de é, dividir para ganhar, dividir para conquistar. A vitória vem com a, apontando as diferenças com outros grupos internos. Isso tem um caráter assim, problemático. Muitos críticos acham que a Índia está caminhando é, para um lugar não tão liberal democrático, liberal no sentido de democracia. Mas é a maior democracia do mundo, é a maior população do mundo, é uma potência nuclear. O Ocidente quer que a Índia esteja do lado, não esteja com o eixo das ditaduras. É, a Índia e a China têm um conflito aqui na região. Um dos vídeos aqui do canal, a maior guerra do mundo, quem não assistiu, assistam. Eu explico esse conflito no detalhe. Tem também a disputa do cerco chinês contra a Índia, que né, é o famoso colar de pérolas, que é a presença da China em... Mianmar, Bangladesh, Sri Lanka, Paquistão, é, Djibouti, e com isso a China está fazendo um cerco à Índia no Oceano Índico com bases, com portos, é, e a Índia está muito preocupada, respondeu com o seu cerco, que é o colar de diamantes, Mongólia, Filipinas, Tailândia também tentando cercar a China com trocas, alianças, relações comerciais... É, a Índia não é boba, ela sabe que a China é uma grande ameaça, é, a Índia está se fortalecendo muito militarmente, tecnologicamente. A Índia deu uma guinada numa posição surpreendente no conflito é, do Oriente Médio entre Israel e palestinos. A Índia sempre esteve do lado dos palestinos. Com o ataque do Hamas, ela mudou de lado, ficou do lado de Israel. É, essa é uma mudança substancial, é uma sinalização de uma Índia mais assertiva, de uma Índia escolhendo seus caminhos diplomáticos e políticos e geopolíticos. Então, 2024 é um ano para prestar atenção na Índia, é, para onde a Índia vai, qual vai ser o crescimento econômico chinês. Modi está... É, existe muita expectativa, ele deve ganhar com... É, índices de aprovação altíssimos E ele tem um projeto para a Índia crescer ele diz que ele fala E ele está transformando a economia da Índia E realmente a Índia está indo muito bem Está crescendo Então eu colocaria ela Ela não é um risco Mas ela é uma peça nesse tabuleiro Que vai mudar muita coisa E 2024 a gente tem que entender Como que vão ser todas essas mudanças da Índia Bom, é, com isso, esses são os 10 riscos, ou os 10 assuntos, ou os 10 pontos que nós precisamos prestar atenção em 24. Eu vou estar aqui uh, acompanhando cada um deles no detalhe. Então, é, tem muita coisa para acontecer. Um ano muito, muito importante, gente. Vai direcionar muitas coisas. Repara que depois de 22, né, a invasão da Rússia, olha como 23 foi instável. Olha quantas coisas aconteceram em 23. Acho que a maior hora é, atestado disso é o quanto é, o canal aqui, o canal do Professor rock meu canal cresceu. Quanta gente veio para cá. Quanta gente interessada em geopolítica. Quanta gente querendo saber o que tá para onde o mundo está indo, o que está acontecendo com o mundo. O quanto esse assunto ele está presente no dia a dia das pessoas. Todas as pessoas, é, em todos os momentos. 24, isso não vai ser diferente, isso vai ser ainda maior. Nós vamos estar aqui é, para estar trazendo informação, análise, discussão, conhecimento para vocês. É, aproveito então para agradecer e um excelente 2024. Nos vemos no próximo ano.